0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 (KBS) 라디오 문학관에서 오늘 함께하실 작품은 서장원 작가의 태풍을 기다리는 저녁입니다. 서장원 작가는 서울예대 문예창작학과와 한국예술종합학교 전문사 서사창작과를 졸업했습니다. 2020년 동아일보 신춘문예 단편소설 해가 지기 전에가 당선되면서 문단에 나왔습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 서장원 작가의 태풍을 기다리는 저녁 지금 시작합니다. 태풍을 기다리는 저녁 서장원 태풍이 북상한다는 예보가 있었지만 유준과 도경이 휴게소에 도착할 때까지 날은 화창하기만 했다. 유준은 태풍의 경로에 대해 이야기 중인 라디오 방송을 끄고 차에서 내렸다. 기상캐스터는 태풍의 진입이 늦어지는 이유에 대해 한참을 떠들었는데 결국 태풍이 오는지 마는지는 확언하지 못했다.
0: (웃음) 하긴 일기예보는 어제도 틀렸어.
2: 유준은 차에서 내려 탁소리나게 문을 닫으며 말했다. 어제 예측대로라면 유준과 도경은 지금 태풍의 영향권에 들어가 있어야 했다. 그러나 하늘은 맑았고 바람도 거의 없었다. 오히려 햇살이 따갑게 느껴질 만큼 화창한 날이었다. 유준을 따라 차에서 내린 도경이 말했다.
3: 이준씨나 오래 걸릴 거야?
0: 어, 커피 사놓을게. 아이스로 할 거지?
2: 유준이 뒤돌아 도경을 바라보며 물었다. 햇볕 때문에 눈이 저절로 찌푸려졌다. 도경은 한 손으로 해를 가린 채 고개를 끄덕였다. 어. 유준과 마찬가지로 얼굴을 찡그리고 있었는데 그것이 햇볕 때문인지 다급한 볼일 때문인지는 알수 없었다. 유준은 미간을 찌푸린 도경을 바라보다가 문득 그에게 몇 가지 생활수칙을 일러주던 도경의 모습을 떠올렸다. 신혼여행을 마치고 막 세간이 갖춰진 아파트로 들어갔을 때였다.
3: 아, 아 피곤해. 유진 음. 씨, 음. 우리 결혼한 뒤에도 약간의 거리는 뒀음해
0: 거리? 아, 무슨 거리? 거리를 왜 둬?
3: 일종의 로맨틱한 거리지. 부부 사이에 확보해야 할 최소한의 간격 같은 거. 이런 간격을 확보하지 못하면 나중에는 서로를 아이들 엄마나 아빠로만 생각하게 될 거라고
2: 유주는그 생각에 전적으로 동의하진 않았지만 도경의 불안을 10분 이해했으므로 로맨틱한 생활수칙을 따라주었다
0: 온종일 집에만 있는 날에도 무릎이 튀어나온 트레이닝 바지나 목이 늘어난 티셔츠는 입지 않기로 했으니까 이 티셔츠는 버리는 걸로 아홉 어, 큰일을 볼 때면 반드시 환풍기를 켜놓은 다음 화장실 들어가기
2: 가끔은 MT에 참석한 대학 신입생이 된것 같은 기분이 들어 헛웃음이 났지만 스무살 남자의 기분을 서른 넘어 느끼는 것이 그렇게 나쁘지만도 않았다 그게 불과 2년 전의 일들이었다
0: 아이스 아메리카노 두 잔이요? 네.
2: 유주는 휴게소 안에 도넛 가게에 들어가 아이스 아메리카노 두 잔을 주문했다. 매장은 꽤 넓었지만 손님은 그를 제외하고 젊은 여자 둘 뿐이었다.
0: 도넛을 살까?
2: 유주는 도넛 진열장 앞을 서성이며 음료가 나오길 기다렸다. 진열장에는 도넛들이 종류별로 놓여있었다. 그는 도넛도 몇개 사볼까 생각하다가 그만두었다
0: 여기서 먹고 갈 만한 분위기도 아니고 차 안에 빵 부스러기 흘리는 것도 싫고
2: 주문하신 아메리카노 두잔 나왔습니다 주문한 커피가 나오자 유주는 양손에 컵을 하나씩 들고 화장실 쪽으로 걸어갔다 지금쯤이면 도경도 볼일을 마치고 밖으로 나왔을 듯 했다
0: 어디 있는 거야?
2: 그러나 여자 화장실 문턱까지 다가갔을 때도 도경은 보이지 않았다. 다시 도넛 가게로 돌아가 봐도 마찬가지였다. 유주는 매점 앞에 마련된 테이블들을 훑으며 도경을 찾다가 마침내 흡연 부스 유리창 너머로 익숙한 옆모습을 발견했다. 어? 아... 도경은 화장실 옆에 마련된 징용면체 모양의 흡연 부스 안에서 담배를 태우고 있었다. 유주는 도경의 모습이 낯설어서 부스 안으로 들어가지 못한 채 바깥에 잠깐 서 있었다. 도경이 담배를 피우는 모습을 처음 본건 아니었다. 두 사람은 모두 흡연자였는데 결혼 후 아이 가질 준비를 하면서 함께 금연을 시작했었다. 언제부터 도경이 다시 담배를 피우게 된 것인지 유진은 알지 못했다. 유리창 밖에 서 있는 유준을 발견한 도경이 담배를 잿더리에 비벼 끈 다음 유준에게 손을 흔들어 주었다. 도경은 흰바탕에 푸른색 꽃무늬가 큼직하게 박힌 원피스를 입고 있었는데 도경이 움직이자 푸른 꽃들이 일제히 일렁거렸다. 좋다. 이번 여행은 도경이 제안한 것이었다. 유준은 그 사실이 의미 있다고 생각했다. 아이를 갖는 일을 완전히 포기한 뒤두 사람은 우울한 나날을 보냈다. 유준보다 도경이 더 그랬다. 그럴 수밖에 없었다. 아이를 갖는 일에 더 적극적이었던 건 유준보다는 도경이었으니까.
1: 네. 아 불임의 원인은 남편분께 있습니다. (웃음)
2: 유준이 불임 판정을 받은 후 도경은 불임 전문병원을 알아내 유준을 데려갔다. 용하다는 한의원을 찾아가 약을 지어오기도 했다. 그렇게 몇달 동안 애써오던 치료를 포기할 무렵에 설상가상으로 도경의 전남편이 캐나다에서 돌아오지 않겠다는 소식을 전해왔다. 그곳에 완전히 정착하게 된 모양이었다. 전혀 예상하지 못한 일도 아니었건만 도경은 그 일로 또한번 무너졌다.
3: 돌아오지 않겠다고? 왜? 보내는 게 아니었어. 현서를그 사람한테 보내는 게 아니었는데 어떻게든 내가 데리고 있어야 하는 건데 이대로 다시는 우리 연설을 볼수 없다면 안돼 안 돼. <웃음>
0: <웃음> 아니, 아니 불도 다 꺼져있고 어디 간 건가? 어? 자기야
3: <웃음> 당신 언제 왔어?
2: 유준이 퇴근하고 집으로 돌아가면 도경은 집에 불도 켜놓지 않고 있었다. 그러다가 늦은 밤이 되면 딸 아이에게 국제 전화를 걸었다.
3: 우리 현서 점점 한국말을 잊어버리는 것 같아. <웃음>
2: 그런 도경을 다독여야 하는 사람은 온종일 경무에 시달린 유준이었다. 이번 아들을 계기로 그런 날들이 지나가주기를 유준은 바랐다. 다행히 오늘 아침 도경은 기분이 좋아 보였다.
0: 조금만 더 가면 펜션 도착하겠다
3: 우리 마트 들러야 돼아
0: <웃음> 알고 있어 펜션 사장님이 고속도로 빠져나오자마자 3층짜리 대형마트가 있다 그랬지? 응
3: 음, 거기서 고기나 상추 같은 걸 사와야 한다고 거기 지나치면 제대로 된 마트가 없다니까 가보자 <웃음> 아, 자기야 우리 마트 가서 필요하지 않은 걸 사보는 거 어때?
0: 어, 필요하지 않은 거?
3: 응 음, 우리 소풍 가는 거니까 예쁘고 신나는 걸 하나씩 사보는 거야. 난 모자를 살게. 날이 좋으니까 책 넓은 모자를 쓰고 싶어.
0: 예쁘고 신나는 걸 사자. 나는 뭘 사야 될지 모르겠는데?
3: 어, 당신은 선글라스 사는 거 어때? 음. 지금 있는 거 너무 낡았어. 좋아. (웃음)
2: 마트에 들어서자마자 그들은 여성복을 파는 3층으로 향했다.
3: 피크닉용 밀짚 모자 있어요? 그럼요. 골라보세요. 써봐도 돼요? 어우 당연하죠. 어, 당연하죠. 이 모자는 챙은 넓지만 자외선 차단 기능은 좀 떨어지겠네. 자기야, 응. 이 모자 어때? 응,
0: 이쁘네. 어쩌?
3: 아, 아니야, 아니야. 이건 다 좋은데 색깔이 좀 그렇. 네
2: 도경이 예전의 모습을 되찾고 있다고 유주은 생각했다. 지난 몇 달간 도경은 유준에게나 자신에게나 무성의했다. 전처럼 출근하는 그와 함께 아침을 먹지 않았고 혼수로 장만한 일제 식기들의 음식을 담는 일도 그만둔 채 반찬통을 식탁에 그대로 올렸다. 똑같은 트레이닝 바지를 며칠째 입고 있던 적도 있었다. 하지만 이제는 달라질지도 모른다고 유준은 기대했다.
0: 해변의 펜션에서 하룻밤을 보내고 집으로 돌아가면 꽤 많은 게 변하게 될 거야
3: 어? 이 모자 좋다 색도 넓고 보라색 리본도 마음에 들어 오 고객님 너무 감각 있으시다 아. 아, 이거 소화하는 사람 드문데 완전 주인 제대로 만났어요 아, 진짜요?
0: <웃음> 야, 잘 어울려
3: 저 계산해 주세요 포장은 안 해주셔도 돼요 쓰고 갈 거니까 <웃음> 네 이제 자기 선글라스 사러 가자 (웃음)
2: 직사각형의 가격표가 챙끝에서 달랑거리고 있었다 마트를 나서면서 유주는 자동차 천장에 달린 작은 창을 열었다 그들은 창을 통해 들어오는 바람을 맞으며 펜션으로 갔다
3: 아... 아... (웃음) 좋아 (웃음) 좋아
2: 펜션은 긴 해변의 끝자락에 있었다. 횟집과 카페들로 복잡되는 해수욕장과 동떨어져 있으면서도 창밖으로는 바다를 볼수 있다는 점이 유주는 마음에 들었다. <놀람>
3: <놀람> 와... <놀람> 바다 냄새
0: 이 펜션에서 길만 하나 건너면 바로 바다야
3: 난이 펜션 사진으로 볼 때부터 색감이 좋았어 <웃음> 새하얀 외벽에 베란다 위로 달린 차양만 파란색이잖아
2: <웃음> 유주는 동감했다 펜션의 이름은 산토린이었는데 건물만 떼놓고 보면 정말 그리스의 해변에 있을 법해 보였다 유주는 마당 겸 주차장에 차를 댄 다음 숙소 건물과 마주보고 있는 안채로 가서 예약을 확인했다. 그러는 동안 어디선가 작고 흰 개가 다가와 그의 발치에서 꼬리를 흔들었다.
0: 사람을 잘 따르는 강아지인가봐
3: 어머, 어머 귀여워. 대체 <웃음> 네, 전에 왔던
0: 손님들 중에 한
2: 팀이 버리고 간 개예요. 마음에 들면 데려가세요. <웃음> 열쇠를 들고 나온 펜션 사장이 말했다. 그는 환갑쯤 된 남자로 작은 키에 머리가 반쯤 벗겨져 있었다. 사장은 직접 열쇠로 2층으로 올라가 방문을 열어 보여주더니 유준과 도경보다 앞서 방 안으로 성큼 들어갔다. 여기가 우리 펜션에서 전망이 제일 좋은 방입니다. 태풍 온다고 여기저기서 난리를 쳐가지고 예약이 다 취소됐거든. 근데 봐요. 난 어때요?
0: <웃음> 아, 그러게요. 일기해보라는 게 믿을 수가 없어서.
2: <웃음> 역시 젊은 부부라 현명하시네. 응? 예약 함부로 취소도 하라고. <웃음> 아, 그 여기 있는 물건들, 내저 사용하는 법 알려드릴게. 펜션 사장은 에어컨 리모컨 사용법을 알려주더니 화장실로 들어가 샤워기를 사용하는 법까지 설명한 다음 방을 나갔다. 문이 닫히자마자 도경은 침대 위로 털썩 주저앉았다.
3: 아저 아저씨 말 많다 무슨 선생님 같아 반말도 막 섞고
0: 우리가 어려 보였나 보지 자기가 좀 동안이잖아
3: <웃음> 아유 유준씨 정말 그렇게 생각해?
0: 도경씨가 나보다 다섯 살 연상이라 나이얘기만 나오면 부담을 느끼나 봐 아니 물론이지 자기 동안 맞아
3: <웃음> 당신이 그렇게 보겠지 내 나이를 아니까
2: 유주는 휴게소에서 도경을 찾아다니며 들었던 트로트 가사가 떠올라 실수가 났다 <웃음>
0: <웃음> 내 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋은 나이라니 <웃음> 그런 멜로디란 가사가 귀에 박히는 걸 보니까 나도 이제 정말 나이를 먹었나 보다 나이라 동시에 몇달전 그보다
2: 한참 어린 여자 직원에게 동안이란 칭찬을 들었던 것을 떠올렸다.
3: 저보다 서너 살 많은 오빠인 줄 알았어요.
2: 인사치레로 한 말이란 걸 알면서도 유준은 무척 기뻐했다. 유준과 도경은 해변을 따라 늘어선 횟집 중한 군데서 점심을 먹었다. 그러는 동안 소나기가 내렸다가 그쳤다. 두 사람이 식당에서 나왔을 때는 날이 개고 있었다. 수평선이 가느다란 빗줄기처럼 바다와 하늘을 가로질렀다. 두 사람은 한동안 해변을 걸어다녔다. 모래가 젖어있어 오히려 걷기가 더 편했다.
3: 어, 저거 갈매기 발자국 맞지?
0: 응, 그런 것 같은데?
3: (웃음) 꼭 아기 발자국 같아. 아기?
2: 유주는 도경이 아기라는 단어를 사용한 것에 놀랐다. 한동안 길거리에서 유모차만 마주쳐도 표정이 달라지던 그녀였다. 그러나 도경은 지금 이렇게 웃고 있었다. 유주는 도경의 여벌구를 바라보았다.
3: (웃음) 오랜만에 받아보니까 좋다. (웃음)
0: 어쩌면, 돌아오는 금요일 저녁에는 도경 씨와 함께 영화도 관람하고, 단골 술집에서 맥주를 마실 수도 있겠다.
2: 그건 결혼 후 한동안 지속되었던 두 사람의 데이트 방식이었다. 그런 나날을 이어갈 수 있다면 나중에 두 사람은 어려운 시기를 함께 지나왔다고 서로를 다독일 수 있을 것이다. 더먼 미래에는 차라리 아이가 없는 편이 나았다고 그래서 서로에게 더욱 충실한 부부가 될수 있었다고 얘기할지도 몰랐다. 유주는 바닷바람을 들이마시며 지난 봄과 여름을 돌아봤다. 의사로부터 임신이 어렵다는 말을 들은 건 초봄의 어느 날이었다.
0: 내가 아이를 가질 수 없다고 나 때문에 자기야 당신 떠나도 돼 어. 당신이 나 떠나도 원망하지 않을게 당신이 얼마나 아이를 원하는지 아는데 나 때문에
2: 빈말이 아니었다. 도경이 아이 있는 가정을 얼마나 원했는지 알고 있었기에 한 말이었다. 그러나 도경은 유준을 떠나지 않았다. 가능성이 희박한 불임치료를 시작하자 했고 그걸 포기한 뒤에도 우울한 얼굴로 남아 유준의 곁에 남았다. 입양이나 정장은행 같은 차선책을 단칼에 거절한 유준을 존중했다. 사실 도경은 그 전부터 유준보다 많은 것을 감내해왔었다. 두 사람의 결혼이 유준 어머니의 강력한 반대에 부딪혔을 때였다.
3: 우리 유준이가 하도 만나봐달라고 해서 나오기는 했는데 나이 결혼 허락 못하겠다고 했어요. 아가씨, 아니 부장님이라고 했죠? 말씀 편하게 하셔도 됩니다 지나가는 사람 붙잡고 다 물어봐요 자기보다 나이 많은 이혼녀랑 결혼하겠다는데 어느 부모가 허락하겠어요?
0: 아, 엄마 아, 요즘 이혼한 게뭐 그래
3: 나도 딴 사람이 이런 상황이라면 뭐 요즘 말로 쿨하게 허락하라 그러겠어 한 번도 결혼 얘기 안 하던 아들이 처음으로 결혼하고 싶은 여자가 생겼다는데 그것도 같은 회사 능력 있는 상관이라는데 그치만 이건 내 아들 일이라고 아, 결혼 허락해 주시면 직장 그만두고 유준 씨 내조에만 전념하겠습니다
0: 아, 아 그건 안돼 자기는 우리 회사 최고의 인재라고 아,
3: 유준 씨가 그렇게 최고 인재 되도록 내조를 하겠다고 우리 유준이를 내조하겠다고요? 네 직장 그만두고 내조에만 전념하겠습니다 아,
0: 아니 자기야 왜 그래 아, 그러지 말고
3: 저기... 나 혼자 결정할 수는 없고, 유준이 아버지하고 상의해 볼게요. 나 먼저 실례해요. 아, 예예, 살펴가세요.
0: 아, 부장님... 아주 도경 씨... 회사를 그만둔다. 그럼 어떡해?
3: 나... 우리 식품회사에서 상무 되고 이사 되는 것도 나쁘진 않겠지만, 내가 가장 원하는 건 회사에서 성공하는 게 아니라고...
0: 아니! 아, 그동안 싸운 경력이 아까워서 그렇지. 그래서 내가 손주라도 하나 나와서 나중에 찾아뵙는 게 어떠냐고 한 거라고.
3: 유준 씨, 나는 원하는 게 분명한 사람이야.
2: 그때 도경은 그렇게 말했다. 그리고 그렇게나 원하던 것을 가지지 못하게 되자, 유준보다 더 크게 절망했다. 유준은 도경과 달랐다. 그는 대체로 자신이 무엇을 원하는지 모르고 살아갔다. 불임진단을 받고 나서야 유준은 자신이 아이를 갖고 싶어 했던 사실을 깨달았다.
0: 부장님 식품개발 보고서입니다. 나 닮은 아이 건강하고 영특하고 애교 많은 애기 아이는 때가 되면 자연히 갖게 되는 거라고 생각했었는데 애 없이 늙는다는 건 어떤 걸까? 한 번도 상상해본 적이 없어 그런 거 생각할 겨를도 없었고 근데 내가 불임이라고? 영원히 나닮만내는 가질 수 없다고? 하... 어, 저 부장님? 아, 아, 박 대리 아, 미안해요 뭐라고 했어요? 아 식품개발 보고서 아예 미안합니다 에이, 에이. 이번 프로젝트 때문에 더 피곤하시죠? 매일 야근하셨잖아요 아니, 괜찮아요. 잠깐 딴 생각하느라고.
2: 네. 올해 초 승진 이후 정시에 퇴근할 수 있었던 날은 한달중 일주일이 채안 됐다. 퇴근 후에는 늘어져 있는 도경을 상대해야 했다.
3: 현서가 오면 다시는 캐나다로 돌려보내지 않고 을거다시
2: 자기야, 뭐라도 좀 먹어. 하루 중 편히 있을 수 있는 때라곤 잠들기 직전에 몇 분이 전부였다.
1: 에이.
2: 여유롭게 도경과 해변을 걷고 있는 지금 유주는 자신이 도경과의 결혼생활에서 무엇을 기대하고 있는지 알수 없었다. 유준과 도경이 해변 산책을 마치고 펜션 쪽으로 걷기 시작할 즈음 다시 비가 쏟아졌다. 이번에는 소나기가 아니었다. 빗줄기가 짧은 시간 동안 눈에 띄게 굵어지고 있었다. 두 사람은 편의점에서 큼직한 장호산을 하나 사서 함께 썼지만 비스듬한 빗줄기에는 속수무책이었다. 다어 그들이 펜션으로 돌아왔을 때는 발과 어깨가 물에 흠뻑 젖어있었다. 펜션 입구에서 개가 그들을 반겼다. 비를 맞으며 마당에서 뛰어다녔는지 온몸이 젖은 채였고 내 발과 배가 진흙으로 더러웠다.
3: 어. 응. 어, 저개다 젖은 데다 진흙투성이야. 어. 너무하네 안에 좀 들여놓지 고기
0: 구워먹기는 힘들겠다 그러게 이렇게 비가 오는데 어떻게 야외에서 고기를 구워먹겠어 안 들어가? 어? 어
3: 어머 얘좀봐얘 언제 들어온 거야 (웃음) 야
2: 도경이 재밌다는 듯 소리쳤다 현관문 앞에서 얼쩡되던 개가 어느새 유준과 도경을 따라 건물 내부로 들어와 있었다. 녀석은 추위로 몸을 떨면서도 꼬리를 흔들었다. 유준은 개를 내보내야겠다는 생각에 현관문을 연 다음 개에게 손을 까딱였다.
0: 이리 와 나가야지.
2: 그러나 개는 포구 속으로 다시 나갈 마음이 없어 보였다. 오히려 계단 두 개를 단숨에 올라간 다음 뒤돌아 그들을 응시했다. 잠시 후 유준과 도경이 계단을 하나씩 오르자, 개도 속도를 맞추어 그들을 뒤쫓아갔다. 마치 유준과 도경이 제 주인이라도 된다는 듯 보여, 유준은
0: 헛웃음이 났다. 잘 따르네.
3: 우리가 예좀 데리고 있을까?
0: 우리가, 아휴, 실내라, 누가 뭐라고 하면.
3: 아유, 가엽잖아. 비가 이렇게 오는데.
0: 그래, 잠깐이니까.
3: <웃음> 어... <웃음> 그렇게도 좋아? 넌 <응? 웃음> 이름이 뭐야? 응?
0: 도경 씨가 웃고 있어 이참에 개를 정식으로 길러보는 건 어떨까 어쨌거나 도경 씨에겐 돌봐야 할 뭔가가 필요해
2: 실내로 들어선 개는 부르르 몸을 떨어 물기를 털어낸 다음 방안 곳곳을 걸어다니며 냄새를 맡기 시작했다. 개가 지나간 자리마다 진흙 발자국이 남았다.
0: 아, 방바닥이 온통 진흙투성이야. 이제 어쩌지?
3: 우리가 얘좀 씻겨줄까?
2: 아, 아, 유주는 좋은 생각이 아니라고 생각했다. 남의 개를 씻기는 건 의도야 어쨌든 무례한 행동 같았다. 게다가 유주는 한 번도 개를 씻기는 일을 해본 적이 없었다. 개를 기른 적이 없으니 당연했다 그리고 그가 아는 한 도경 역시
0: 그랬다
3: 내가 할게 당신은 보조만 좀 맞춰줘
0: 어 자기야
2: 유준이 망설이는 사이 도경은 욕실로 들어가 세면대에 물을 받고 샴푸를 가져와 물에 풀었다 그러고는 다시 거실로 나와 개를 능숙하게 들어올려 욕실로 들어갔다.
3: 아이고, 야. 아유, 이렇게 더러운 발로 돌아다니면 안 돼. 깨끗하게 씻고 나면 너도 기분이 좋아질 거야.
2: 개의 몸에 묻은 진늘기 도경의 원피스를 더럽혔지만 개의치 않는 눈치였다. 유주는 잠시 망설이다가 곧 젖은 양말을 벗고 바지를 걷어붙인 다음 욕실로 따라 들어갔다. 그러면서도 머릿속엔 펜션 사장에게 둘러댈 말을 재빠르게 정리했다.
0: 펜션으로 돌아와 보니까 사장님이 안 계셨다고 해야지. 뭐 그건 사실이니까. 걔가 문 앞까지 따라오더니 문을 연 순간 족제비처럼 방 안으로 뛰어들었다고 말하면 이해하실 거야.
3: 응? <웃음> 시원하지? <응? 웃음>
0: 아, 내가 도우고 말 것도 없겠네 뭐. 당신... 개에 기른 적 있었어?
3: 응 내가 말안 했지 어릴 때 아빠가 강아지로 어디서 얻어왔었거든
0: 그건 뭐 하는 거야?
3: 강아지용 샴푸가 없을 땐 그냥 사람 쓰는 샴푸를 물에 중화시켜서 쓰면 돼 원래는 30분 정도 중화를 해야 하는데 어.
2: 잠시 후 도경이 샴푸가 풀린 물을 떠서 개의 등에 대고 문질렀다. 유준도 도경을 거들었다. 개의 피부는 놀라울 정도로 따뜻하고 부드러웠다. 유준은 결혼 직전 백화점에서 눈여겨보았던 아기 욕조를 생각했다.
3: 이 욕조 되게 유명한 브랜드 제품이야. 지금 큰 폭으로 할인에 들어간 거라니까?
2: 두 사람은 꽤 오래 고민하다가 결국 욕조를 사지 않았다 다행한 일이었다 만약 샀다면 유주는 아기 신발과 함께 그것을 내다 버려야 했을 것이었다
3: (웃음) 너도 시원하구나 가만히 있는 (웃음) 것좀봐 그러게 (웃음)
0: 당신 되게 잘한다 귀에 물 들어가지 않도록 하는 것도 섬세하고 아 개를 언제 기른 거야? 난 몰랐네
3: 어릴 때부터 대학 들어갈 때까지니까 10년 정도 키웠지 음. (웃음)
2: 도경은 그렇게 대답하곤 샤워기로 개의 몸에 물을 뿌렸다 다시 물을 맞는 것이 싫었는지 개가 재빠르게 몸을 털었다 비누 거품이 사방으로 튀어 오시며 욕실 내부가 엉망이 됐지만 도경은 웃기만 했다
0: 아! 어머! (웃음) <웃음> 아이, 다시 물 맞는 게 싫다 이거지 어? 의사 표현이 확실하구만 어?
2: 유준도 따라 웃었다 만약 그들이 아이를 낳았다면 분명하게 느낄 수 있었을 어떤 감정이 두 사람의 머리 위를 스쳐갔다 샴푸 거품이 유준의 손가락 사이로 흘러내려 바닥에 뚝뚝 떨어졌다
3: 강아지 이름이 보리였어 우리가 죽고 나서 다시는 개를 안 기르려고 결심했지. 그러면 우리가 너무 속상해할 것 같았거든. 개를 안 키워본 사람은 잘 이해가 안갈 거야. 음...
2: (웃음) 유주는 고개를 끄덕거렸다. 도경의 말처럼 자신으로선 이해할 수 없는 감정이었다. 도경이 능숙한 손길로 개의 다리를 하나씩 들어올려 거품기를 행궈냈다 거품기가 모두 물줄기에 쓸려 내려가자 도경은 일어서서 수건으로 개의 몸을 닦아줬다. 도경의 손이 떨어지자마자 개는 재빠르게 욕실을 빠져나갔다. 지금도
0: 개를 기르기 싫은 거야?
3: 어? 글쎄...
2: 잠시 후두 사람은 침대에 나란히 걸터 앉았다 창밖으로는 여전히 비가 쏟아지고 있었다
0: 태풍이 오기는 어려한 모양이네
2: 해수면 위로 번개가 번쩍이더니 곧이어 천둥이 내리쳤다
3: 어, 천둥, 번개가 무섭구나 응? <웃음> 괜찮아 <웃음>
0: 이 개도 도경씨가 쓰다듬어주니까 가만히 있네
3: 사실 보리를 죽인 건 나야 내가 잃어버렸거든 보리 혼자서 돌아다니다가 차에 치였어 지금도 가끔 꿈에 보리가 나와 걔가 나이 먹고 관절이 안 좋아져서 높은 데서 뛰어내리면 안 됐거든 근데 꿈에서는 꼭 한참 높은 계단 같은 데 올라가 있어 내가 거기 있으라고 말해도 못 알아듣고 나한테 막 달려와 계단을 두세 개씩 뛰어내리면서 그러다가 한번 안아보지도 못하고 잠에서 깨버려
2: 유준은 고개를 끄덕이며 묵묵히 들었다. 도경이 속마음을 털어놓고 있다는 사실이 유준을 기쁘게 했다. 유준은 팔을 뻗어 도경의 손을 잡았다. 도경이 유준의 손을 양손으로 감싸주었다. 도경의 손은 작고 따뜻했다. 유준은 자신도 무언가를 털어놓아 이 분위기를 이어가고 싶다는 생각을 했다. 어릴 적 학교 앞에서 샀던 병아리가 기억났다. 그 병아리는 집에 들여놓은 지 한나절도 안돼 죽었다. 그 일은 유준에게 작은 생채기 하나 남기지 못했다. 바다 위로 거대한 전구가 터지듯 방사형의 빗줄기가 뻗어나가다가 순식간에 사라졌다. 유준은 또한 가지 비밀을 생각해냈다. 한달전 퇴사한 인턴 사원 윤가영에 관한 것이었다.
3: 부장님 나이 그렇게 많은 줄 몰랐어요. 전 저보다 서너 살 많은 오빠인 줄 알았는데. (웃음)
2: 혹여나 거기에 또 다른 의미가 있지는 않을까 하는 생각에 유주는 한동안 그 짧고 단순한 문장을 곱씹었다 물론 이런 이야기를 도경에게 털어놓을 수는 없었다
3: 당신은 개 기르고 싶어?
0: 어 개가 있으면 아무래도 분위기가 좀 바뀌지 않을까 해
3: 무슨 분위기?
0: 당신 요즘 좀 울적해 했잖아
3: 그렇지 근데 이제 괜찮아 누구를 또 잃어버리는 게이제 무서워 그 사람이 현서를 데려가겠다고 했을 때 그냥 그러라고 한게 아직도 후회되거든 가끔 은 그게 내 인생에서 가장 큰 잘못 같아.
0: 그때는 그게 애한테 좋다고 생각했으니까 그런 거잖아. 당신 잘못이 아니야.
2: 유주는 자신의 위로가 무의미하다고 생각하면서도 그렇게 말했다. 그리고 마침내
0: 도경에게 고백할 만한 일을 찾아냈다. 사실 나는... 당신한테 아이 있다는 얘기 듣고 놀랐었어. 이혼했다고만 알았는데 딸이 있다니까 좀 놀랐더라고. 처음 데이트할 때까지 몰랐거든.
3: 아, 그, 그랬구나.
0: 아, 이런 뜻이 아닌데. 내가 지금 이 분위기 깨뜨린 것 같은데 어떻게 수습하지?
3: 그래서 후회했어?
0: 아니, 당신이니까 상관없다고 생각했지.
3: 다음 달에 현서가 한국에 온대.
0: 다음 달에 도경 씨 딸이 한국에 온다. 이 말이 의미하는
3: 건 뭘까? 아주 오는 거야.
2: 유주는 도경이 한 말의 의미를 천천히 깨달았다 그러니까 지금 도경은 두 개의 선택지를 내놓은 셈이었다 도경의 딸과 함께 사는 삶이 그중 하나였고 나머지 하나는 이혼일터였다 유주는 지늘기 묻어 엉망이 된 옷을 입은 채 무덤덤한 표정을 짓고 있는 도경을 바라봤다
3: 지금 대답하라는 건 아니야 한번 생각해봤으면 해
2: 유주는 도경의 딸과 직접 대면한 적이 없었다. 사진이나 동영상으로만 몇번 봤을 뿐이었다. 크고 쌍꺼풀진 눈이 도경과 비슷했지만 얼굴형이나 코와 입의 생김새는 확연히 달랐다.
0: 엄마보다는 아빠와 더 닮았을 거야.
2: 유주는 그 애가 자신을 아빠라고 부르는 장면을 상상해봤다. 그는 원하는 것이 분명한 사람은 아니었지만 지금 무엇을 원치 않는지는 확실히 알수 있었다. 어느새 개가 도경의 발등을 베고 조그만 소리로 코를 골고 있었다. 유주는 비 내리는 바다를 가만히 바라봤다
0: 어? 펜션 사장 왔다
3: 다른 손님 데리러 갔나 봐
2: 펜션 사장은 승합차에 두 쌍의 연인을 태우고 펜션으로 돌아왔다 그들은 비를 맞으면서 차에서 짐을 내려 펜션 안으로 날랐다 모두 20대 초반처럼 보였다 유준은 베란다 밖을 내다보았다 펜션 마당 구석에 차를 댄 펜션 사장은 잠시 후에 방문을 두드려 유준과 도경을 불렀다 유준이 방문을 열자 빗물로 양어깨가 젖은 그가 서있었다.
0: 6시에 바비큐 맞죠? 아, 바비큐요? 비가 이렇게 오는데? 아 이제 베란다 있잖아요. 그비안 맞아요.
2: 펜션 사장은 별일 아니란 듯 말했다. 방 안을 돌아다니던 개가 사장을 보고는 앞으로 나와 꼬리를 흔들었다. 사장은 역시 별일 아니란 듯 중얼거렸다.
0: 응? 네? 얘는 왜 여기 있대요? 아, 아, 얘가 우리를 따라 들어와서요. 예, 잠깐, 데리고 있었어요. <웃음> 이놈 자식, 이거 호강하네.
2: <웃음> 펜션 사장은 그렇게 말하고는 서둘러 아래층으로 내려갔다. 걔도 꼬리를 흔들며 사장을 뒤따라갔다. 요주는 빗속에서 고기를 구워먹고 싶은 기분이 전혀 아니었지만, 펜션 사장을 다시 불러 저녁을 취소하겠다는 말을 꺼내고 싶지도 않았다. 잠시 후 펜션 사장이 양쪽에 목장갑을 낀채 큼직한 그릴을 들고 들어왔다. 도경이 냉장고를 뒤져 고기와 상추, 팩에 담긴 김치, 쌈장을 챙겨 베란다의 조그만 테이블에 올렸다. 그릴이 달구어져 하얀 연기가 피어오르고 있었다. 자... 이 소고기는 위쪽 면에 육즙이 고이기 시작할 때, 예, 이렇게, 요렇게 뒤집어야 이 육즙이 살아있어요. 어. <웃음> 이렇게 할수 있죠? 아, 아 네. 저 <웃음> 나는 저 바빠서 이만.
3: 어, 맛있게들 먹어요. 예. 네. 네. 아. 유준 씨는 숯불에 고기 구워본 적 있어?
0: 아, 글쎄 한두 번.
3: <웃음> 아, 우워
2: 수치 타며 연기가 피어올라 눈과 코가 따끔거렸지만 둘은 그런 것에 대해 말하지 않았다. 베란다 밖으로는 여전히 폭우가 쏟아졌다. 유주는 윤가영이 퇴사하던 날에도 꽤 많은 비가 왔었던 것을 기억했다. 윤가영의 퇴사는 다소 냉담한 분위기 속에서 진행됐다. 윤가영과 함께 일했던 다른 두 명의 인턴 사원들이 정직원으로 채용되었던 탓이었다 윤가영을 위한 송별식은 당연히 없었고 자리를 정리하는 그녀에게 누군가 나서서 아쉽다거나 그간 고마웠다는 인사를 전하지도 않았다 오히려 윤가영이 듣는 앞에서
0: 인턴 사원들 정직원 됐으니까 환영해야죠 말자 언제로
3: 정할까요? 부장님.
0: 어, 아, 아, 네, 윤영 씨.
3: 부장님, 저 커피 한잔 사주실 수 있으세요?
0: 네? 아, 아, 아 미안해요. 약속 있어서.
2: <웃음> 유준은 거절했다. 그날은 목요일이었고, 저녁에 유준은 도경과 함께 병원에 갈 예정이었다. 회사 건물 로비에 있는 카페에서 도경이 유준의 퇴근을 기다리고 있었다. 가끔씩 유준은 그날의 제안에 대해 골똘히 생각하곤 했다.
0: 한달전 윤가영 씨가 커피 마시자고 한건 뭐였을까? 단지 동정업계 선배로서 일에 대해 조언을 구하려는 거? 아니면 나를 남자로 유혹하려는 의도?
2: 만약 후자였다면 그건 유준이 결혼 생활 동안 유일하게 가졌던 외도의 기회였을 터였다.
3: 어? 다 익었다. 먹어.
2: 어? 자기도 먹어. 음. 음. 두 사람은 마주 앉아 조용히 고기를 씹어먹었다. 유주는 윤가영에 관한 마지막 장면. 한쪽 어깨에 핸드백을 걸고 다른 쪽 손으로 종이봉투를 들고 있던 모습을 떠올렸다. 그가 도경과 잠깐 카페에 앉아있을 때 윤가영은 그런 모습으로 회사 로비를 빠져나갔다. 아쉽다기보단 다소 지친 표정으로. 멀리 수평선 쪽에서부터 구름이 걷히기 시작했다. 빗줄기도 조금씩 가늘어지고 있는 듯했다. 베란다 아래에선 어느새 온몸이 더러워진 개가 마당을 어슬렁거리고 있었다. 유주는 녀석이 한동안 자신과 도경이 앉아있는 베란다를 올려다보다가 어딘가로 겅중겅중 뛰어가는 모습을 지켜봤다. 그리고 어서 태풍이 다가와주기를 기다렸다. 지금까지 기술 송민아, 음악 최연석, 음향효과 안익수 강우석 노동걸, 극본 서현이 진행 태희경, 제작 손윤이었습니다.